0: 我们继续来来看《撒母上》哈，第二章的末了，要从十八节读到读完，好不好？请童工带我们读，我们可以跟着。如果没有经文，我就我们就请童工带我们读来，请
1: 。撒母耳记上二章十八到三十六节，那时撒母耳还是孩子，穿着细麻布的以弗得，侍立在耶和华面前。他母亲每年为他做一件小外袍，同着丈夫上来献年祭的时候带来给他。以利为以利加拿和他的妻祝福说：“愿耶和华由这妇人在赐你后裔，代替你从耶和华求来的孩子，他们就回本乡去了。耶和华眷顾哈拿，她就怀孕，生了三个儿子，两个女儿。”那孩子萨摩尔在耶和华面前渐渐长大，以利年甚老迈，听见他两个儿子在以色列众人的事，又听见他们与会幕门前伺候的妇人苟合，他就对他们说：“你们为何行这样的事呢？我从这众百姓听见你们的恶行，我儿啊，不可这样。我听见你们的风声不好。”你们使耶和华的百姓犯了罪。人若得罪人，有事师审判他；人若得罪耶和华，谁能为他祈求呢？然而他们还是不听父亲的话，因为耶和华想要杀他们。孩子萨姆尔渐渐长大，耶和华与人越发喜爱他。有神人来见以利，对他说：“耶和华如此说。”你祖父在埃及法老家做奴仆的时候，我不是向他们显现吗？在以色列中之派中，我不是拣选人做我的祭司，使他烧香，在我坛上献祭，在我面前穿以福德，又将以色列人所献的火祭都赐给你父家吗？我所吩咐现在我居所的祭物，你们为何践踏？尊重你的儿子，过于尊重我，将我民以色列所献美好的祭物毁己呢？因此，耶和华以色列的神说：“我曾说，你和你父家必永远行在我面前。现在我却说，绝不容你们这样行，因为尊重我的，我必重看他；藐视我的，他必被轻视。日子必到。”我要折断你的绑臂和你附加的绑臂，使你家中没有一个老年人。在神使以色列人享福的时候，你必看见我居所的败落，在你家中必永远没有一个老年人。我必不从我坛前灭尽你家中的人，那未灭的必使你眼目干瘪，心中忧伤。你你家中所生的人都必死在中年。你的两个儿子和弗尼、菲尼哈所遭遇的事，可做你的证据。他们二人必一日同死。我要为自己立一个忠心的祭司，他必照我的心意而行。我要为他建立坚固的家，他必永远行在我的受高者面前。你家所剩下的人都必来叩拜他，求块银子，求个饼。说：“求你赐我祭司的职分，好叫我得点饼吃。
0: ”呃，我曾经讲过说，说呃，这段经文你会发穿插穿插一一一群人是是他他藐视神，一群人一群人是代表他的得胜者，他敬畏神。嗯、其实敬畏神的总是很孤单的，就感觉到很寂寞。可是那些背逆的那些，你会发觉好像一这个主流，在整个的历史的洪流中。其实，大多数你会发觉说，呃，每一次的黑暗中，你会发觉总是有一群人，他们，呃呃，好像是一个黑暗中的曙光一样，他总是逆着这个历史的一个一个常态，他他反着历史而，呃呃，照着神的旨意而行。其实人，整整个人的历史，我们常常都一直不断的往后面走，往反反着方向走。其实。我们会因为群众如何的做，会影响我们的决心啊！<咳>你想，你怎么可能在很？如果今天，呃呃呃，神呼召你来服侍神，因为在在四周服侍神的人，就渐渐少了。神呼召你啊，当你信主了以后，跟你受洗班的一群人，你会总发现一件事情，就是就是侍奉神的人，他的人数是会越来越少，越来越少。那祷告的人会越来越少，追求的人会越来越少。其实这才是你的机会，其实这才是你的机会，在上帝所拣选那个行列中，其实我们有必须有一个坚定。我跟弟兄姊妹讲这个经文的对比，就让你们知道，呃，至于我和我家，我必定侍奉耶和华。其实你在侍奉中，你有顺利的时候，你有同伴的时候，你有受鼓励的时候，你有受大家陪伴的时候，但是有的时候，你大多时候你必须经过一些孤单或者一些。一些困难，你你甚至会怀疑你这样做到底有没有价值，有没有意义？你会你会慢慢的觉得是不是会这样做？其实服侍神都都是如此哈。其实你你信仰在你的生命中，你真正要要做到的，要抓到的一件事情，是你跟神的关系，你对神的委身。那哈娜他跟沙漠耳，他照着承诺哈，他把三岁就把孩子献给神。你看看。如果从我们这个时代，你就知道我们多么溺爱孩子，对不对？所以我们就觉得，哎呀，到到了二十几、三十岁了，我们还妈妈在身边，把妈妈妈妈照顾得不得了，没有这个没有办法迎接这个时代一个考验，这是一个事实。当他承诺把沙漠奉献给神的时候，上帝给他的是更多。每一个父是神的人，他的目的不是要得的更多，但经常他的结果。他在神的面前会得的更多。很多时候，我们在神面前，我们失去这样的信心，我们没有这样的信心。我们会觉得说，我们会随着潮流啊，人人怎么走，我们就照着怎么怎么走。但事实上，这段圣经就告诉我们一件事情，就是就是信仰是上帝给你的一个呼召，是你对神的一个委身跟忠诚。所以，约书亚才在他最后他交棒的时候，他才说过一句话：“至于我和我家，我们必定。”侍奉耶和华，你发觉不论山间，不论的海边，不论农村，不论乡下，那很多的上帝的所预备的角落，你发觉一件事情，总有一些上帝所预备的那个那些得胜者，那些对神忠诚的，就是很可惜的一件事情。今天我们在这个这个整个对比的时候，我们我们我们忽略了，我们忽略了那个那个对神的那种那种忠诚，那个坚持啊。如果对的事情。如果如果信仰是对的事情，如果神是又真又活的神，你如果说做对的，你说做对的事情要长久的做，不断的做，坚持的做，这才是信仰的一个本质啊、哦。在我们生命中，我们经营每一件事情都是一样。如果这件事情对你来讲是是有价值的，就是就坚持的就做相同的一件事情啊、哦。这是我要鼓励你们的，说在你们生命中，你一定要记住一件事情。你生命中你抓到几件重大的事情，做你核心的价值。第一个是信仰，第二个是工作的一个一个一个尽尽忠诚跟尾尾尾身哈。这是这一个是一个一个是信仰的一个忠诚，一个是奉一个信仰跟侍奉的忠诚，一个就是就是你对工作的努力的一个一个一个忠忠诚哈。然后接着你会发觉说说，然后第三个就是。为着你要完成这些忠诚，你要好好的锻炼你的身体哈。这三件事情哈，你就必须坚持下去，一直不断的坚持，不断坚持下去。你要用十年做一个单位来做坚持，不是用十天，不是用十个月，你就看见十年以后，你会发觉那个、那个、那个历史，在这,这个、这个、这个神的祝福就会在你这一边呢。这是很重要的。所以到最后，历史站在沙漠这一边，你立的那个世代。被拣选那个时代就被淘汰掉了，就完全被淘汰掉了。有的时候好像正统的，反正以为以为是正正统的哈，就觉得反而在关键的时候被淘汰掉了。那事实上，我们会等一下我会跟弟兄姊妹讲这样的一个神学的概念，但是我现在拉到以利的家，以利的问题在哪里？以利啊，他是一个糊涂的人，他不是一个坏人，你知道吗？所以当沙漠听到神。神的话，当撒母耳在第二章的时候，前面他他他他他,他在学学习听见神的话。你在第三章的时候，那撒母耳他他其实是是很单纯的，他从不认识神到认识神。他他不认识神的时候，一直服侍神；到认识神，你了解我的意思吧？他其实根不认识神。他当神呼召他的时候，第三章的时候，神呼召他，他根本不知道是神，他以为以利来叫他。在他的脑海中，他只有服侍以利，然后服侍神。虽然他在势力在耶和华面前，是神看他势力在耶和华面前，是神还没有遇见他，还没有遇见他。但是他他一直都做对的事情，一直做很忠诚的事情，一直很做忠诚的事情。可是以利他本身在神的面前，他是困难的在这里，他是很糊涂的，他他不会坚持。他他碰见孩子做这件事情，孩子他犯错的时候，一个家子一个一个接着一个。好像滑坡一样滑下去，他就眼看看自看,看自己的家族，看自己的后代一直这样滑下去，一点力量都没有，所以我们就会发觉一件事情：他们从藐视神的祭物到，到到会幕面面前要要要要跟那个会幕面前服侍的这些妇女苟合哈，他这叫做就叫就叫就叫做你会发觉那个那个生命就这样的滑下去，没有记得到这个时候就死定了。刚开始的时候，只不过藐视己，已经是很过分了。但是到后面的时候，你会发觉说，说前面说如此这两个。少年人罪在耶和华面前慎重了，到后面的时候，神必定要杀他。所以后面讲到说，他说，他说，他怎么？他们不听父亲的话，因为耶和华要杀他们。你觉得是不是神命定人要人的命运是如此啊？其实不是，人坚持，人坚持做一件事情抵挡神的时候，神就神人坚持抵挡神的时候，神就说：“我必定要人灭亡，没有选择。”然后就是我们的时候，我们神是慈爱的，神是慈爱的，怎么有这件事情呢？跟犹大一样嘛，完全是相同的法则。你不要以为是旧约，新约也是一样。啊，我们神，就是我们在生命中一点一点往下滑的时候，你没有恐惧的心，所以他管教的时候，你发他说的话，就是这个说话的时候很轻松啊。呃呃，你看见孩子犯错了，做错的事情，呃，走走走错行了，你要用你，你要用你的生命，要要警戒他，要管教他。甚至把主逐出家门，都也不惜一切代价，你懂我意思吧？啊，他是会受到震撼呢、啊。可是他他碰见的时候，他怎么说？他说啊，我儿啊，不好这样啊！啊，你们的风声不好啊！啊，你你你你们你们，你们十的百姓犯的罪了，人得罪事实、啊，呃人得罪人有事实审判，人得罪耶和华，谁能为他祈求呢？那发觉，他没有采取一个。坚定跟坚决的行动，我我我常常觉得这个时代，孩子不能管教，就是因为我们不管教，我们随着世俗的角度去。哎呀，孩子不能说，孩子就说不能说。你，现在你们大多数在下的孩子都说不得了，因为时间黄金的时间已经怎么样，就过了。我的孩子到现在超过三十几岁，在我面前，我我眼睛瞪的时候，他们会发抖。那你要你现在在三十岁在叫他发抖，他不抖了，他让你抖，对不对？因为因为这，因为这从小的时候你要表达你的立场，清楚你的立场，这就是神的立场。你要用无私，当你站在神的立场上来说话的时候，他们就怕你，他们不是怕你，他是怕神。那有的时候我们就觉得哎呀这，哎呀不聚会，哎呀没有可以差不多差不多了，哎不服侍也可以了，哎呀哎呀，哪有人吞天服侍神的嘛，哎呀这个不聚会哎呀没有关系了、哎，啊这个他他就一点一点一点一点就就就溜过去了。那容易了，的就还是啊，哎你怎么不服侍神呢、啊？我们为你担心啊，你不服侍神呢、啊，你不服侍神怎么办呢？你将来不上天堂啊？这叫这清清忽忽的管教，你知道吗？我常常觉得说太慢了。我最蒙福的一件事情是，我们在在很年轻的时候，我们的长辈、属灵的长辈就告诉我们说：“要管孩子，要从三岁以前你要把他管好，三岁以后就好好管。三岁以前你你不管好的话，所以我们这边大概都没什么，都已经定了型了，对吧？要求求耶华垂怜，你看特殊的恩典呢，因为。”叫他聚会，他不聚会；你叫他来参加服饰，他也不服侍。他这样，你已经来不及了，已经来不及。坦白讲，我不是说让你失望，但是我求神怜悯你，还给你有机会。但是你这个时候就要苦肉计啊，要常常跟他一起祷告，要告诉他，如果他不敬卫生，他的后果极其悲惨。你你要先告诉他，免得将来神告诉他。可是我们叫父母的，我们就发觉我们一代传不到第二代，你知道吗？我们最主要的。因为我们本身对信仰怎么样？我们本身是三七五减租，就是这样打折、啊、八个七折八扣啊！因为我们不绝对，所以孩子在我们身上看到没有绝绝对的立立场啊。其实很多时候我们会觉得，有的时候我们会懊悔啊，哎，有的时候我们会觉得，你看现在我们是不是对孩子过于严格了？我告诉你，那是撒旦的思想，你就觉得我们对孩子很严格了。对的事情你不从小为什么不教他说他呀叫他好好聚会叫好好服侍神叫他追求神慢慢慢慢的他信他那个定型了三岁六岁定型了慢慢的沙木尔叫叫三岁就送到店里面断奶了以后呃送店里面这样摇摇摆摆的穿的那衣服得那个摇摇摆,摆摆在店里面不知道干什么你知道吗？还、哎、有你觉得、哎、很孤单呐、啊、爸爸妈妈没有爱他了没有在一个温温暖的父母亲家长大啊什么原生家庭啊那都是谎言。都是谎言，神的恩典够用。你在这神的光明中，你照着神的法则要去治的时候，你想想，很多人不是这样。我看见很多神的儿女，他们就是这样，就是他自己在教会服侍，他对孩子一点力量都没有，喊这个不动，喊那个不动，叫这个不听，叫那个不听。那问题是说，他里面没有核心价值吗？这这，所以我们孩子当他他得第一份薪水的时候，他们当兵的时候就要这个国税局查税啊，就要查十分之一，懂我意思吧？你说不是不是不是讲普通的话的，很多人就想说，哎呀，哎、啊、你的孩子哎要神恩待你，那我们的孩子就没有办法了。其实不是，我也是痛苦来的，从小跟他做作战，你懂我意思吗？作战呢、啊，是,但是不惜一切代代价的，若不听话，逐出家门。马上会怕你，懂我意思吗？会怕你，知道吗？还是做父亲的没有权柄。今天，哎呀，人家做做妻子就说、是：“哎呀，不要对孩子那么凶啊，对孩子那么凶。”可是问题，上帝的法则是什么呢？你让他这今天你让他这一点空隙通过去，通过去，通过去，将来他就怎么样无法无天了。哎呀，那孩子在主日学的那时候那那个样子，哇、哦，这样动不动大家做父母来的就看，哎呀，主日学孩子对我孩子不好，啊，那不来了，不来了，嗯，换个教会，你完了。你完了！你不晓得，你在这个是，你是毁灭孩子的灵性。可是我们父母没有办法被这样的教导，孩子在孩子在学校受教育的时候，跟人在相处的时候，我们在点点滴滴的时候，我们没有表表达我的我们的立场。所以真言告诉我们说，这怎么样的形容形容那个那个那那个那个那个严厉、那个、呢？他说，他说叫做叫做轻轻的管教，你就害孩子灭亡。轻轻的管教，轻轻的教，管教啊，好样的，可以，可以了。哎呀，可以了，可以了，可以了。还子撒谎，哎呀，天性嘛。你不严严的，在他开始会撒谎的时候，严严的对付他，不惜一切代价。那时你会有很多时候，很多做母亲的特别柔弱，特别柔弱。这那个唐从容讲他的母母亲的，时候，母亲非常的严厉，对他们的信仰。非常的严厉，他们犯错的时候，他们在教会里面不进钱的时候，父母非常的严厉，那结果孩子每一个都很成就啊。可是问题就在这里，我就常常跟你讲说，说你你不要到他的那个 track 那个基本的轨道已经跑离开了，你再来这样已经已经,已经，那时候只能进入阴性生意的领域里面呢。那个他已经你就,你就因为他已经被这个世界已经已经已经,已经、嗯已经那个那个模型已经定下来了，所以我讲这里的时候，我盼望弟兄姊妹能够明白，主日学的孩子其实，其实从小有的时候，我看那孩子有的时候，在主日学跑来跑去，跑来跑去，或者聚会的时候，呃，跟他父母跑来跑去，跑跑去跑出，跑进跑出，跑进跑出，我我告诉你，这不是小事啊，他跑进跑出，跑进跑出，不是小事啊，他还从小不敬畏神呐、啊，他从小怎么？沙漠三岁就会懂得敬畏神的，你为什么你孩子三岁还在那边，天天天地都搞不清楚，左右搞不清楚，分不清楚？这就是差别嘛？人家之所以成为沙漠嘛，你就孩子就是，就是就是就是差别很大嘛。那你在乎他的信仰的重点，还是在乎他事业的重点呢？他是赚钱，他将来很有出人头，还是他他没有信仰，还是他他在一生中？他不一定是照你所想的出人头地，但他敬敬敬畏神，好好的服侍神，好好在教会中服侍。到底什么是你最核心的价值呢？我就跟你们弟兄姊妹讲这些事情，我希望能告诉你。你今天来不及的，就好好管教你孙子<咳>，就没有办法了。有的时候，有的时候真的是过了。你到大学的时候，孩子那种那种宠爱的那个那个样子，我们完全被这个世界欺骗了。欺骗的。我认识我们上一代的、那个、那个、那个、那个属灵的领袖，他们每一个孩子都非常的卓越，而且很多老牧师他们的孩子，他们就从小管管教，就是有一些宠爱孩子，到最后吸毒，做牧师也是吸毒，死在礼拜堂门门口。怕，他说我我们他们把这个痛跟我们讲，我们知道这件事情，所以从小怎么样，怕死了，怕死了。你自己成功了。你自己完成了神的救恩了，但是你可是你的下一代了。他敬不敬畏神
1: ？你你你你
0: 要觉得啊、哦，很可怕，这是很可怕的一件事情。当他当他藐藐视祭物的时候，当让你的孩子藐藐视聚会的时候，藐藐视神的仆人的时候，很多很多小孩子，就很多孩子年轻的时候在我们的墓青年墓区长大，我就看见这个孩子这样的越走越远，他就这样跟曲目。个性不太合、啊，孩子就，父母就站在孩子这一边，哎呀，就说，哎，父母父母没什么爱心呐、啊，这样这样这样这样，他慢慢的就跟教会就越来越疏离，越来越疏离，越来越疏离，越来越疏离，然后就走自己的路了。就我就我常觉得很万幸，走过这三十多年、四十年，就看过太多人，很万幸。他他这一代被成全了，他这一下一代就怎么样，就就。就过过去了。其实教会的经营，教会有一代一代的这样传承下去。那那你说牧师讲完了这一代，我们心中都很沮丧了。但是我说的，我觉得，我觉得不要沮丧。你你你要你你要先觉得很沮丧，你才有救救恩可言呐、啊。那、哎、你觉得讲完你也觉得，哎，不见得是这样啊。我孩子呢，你可以赚大钱呐，哎，没什么关系啊。那你你先觉得很绝望，然后你说主啊，那我怎么办？那你就有办法了，你就把孩子带来陪孩子祷告，孩子不爱祷告，压下来祷告，那他他怎么怎么样也听你几个面面子，对不对？你就苦口婆心的陪他祷告，带他祷告。大家祷告，大家祷告。第一个，让他对教会的聚会不能藐藐视聚会，藐视主日，不能藐视神的仆人。然后慢慢的劝导，慢慢劝导，慢慢慢慢劝导他。你说很多人，我发觉很多弟兄，你要说跟孩子一起，在主日完以后就在家里跟孩子一起批评教会，你知道？那你批评完了，你自己有成熟度可以来再来，孩子就再不会来了。是不是教在在在家里从来都不讲教会这些这些是是非非的这种，这个就是教育的问题啊。因为很多时候我们会发觉一件事情，我们失去了很多的这样的一个一个机会的时候，所以我们从这个真理的角度的时候，你会发觉说，哎，另外一个历史的角度，耶和华孩子沙莫尔渐渐长大了，耶和华与人都越发的喜爱他。就这个时代，上帝。所寻找的是得胜者，是符合他心意的。我知道你们的孩子在考国中考、考高中、考大学、考研究所，一地一一路在考上去。但是有一件事情就是，你你对他的信仰你不绝对。那将来遇到遇到遇到考大学的时候就跟虎爸虎妈一样了，懂我意思吗？那就跟军备竞赛一样，这个也补，那个也补，那个补,、那个、补从音乐补到数学，数学补到体育这样。跟消防队一样，不断的送他去送救火，一然救火一样，把他的每一颗都补起来，补了头昏眼花的。孩子说不要补了，你说不可以，因为要考上高雄中学，要考上什么的。可是他不来聚会，你可不可以觉得说不行？所以，所以那个那个，我以前在服侍的时候，有一个有有一个教会很大的教会的长老教会牧师跟我在一起吃饭，他就说。他说：“他们教会啊，有十几、二十个医生。他们整个教会，超超过三十几个。他们教会可以办一个综合医院，你知道吗？对吧？他们他们讲他们那个医生哦，孩子哦，他们说孩子啊，高中的时候、大学，你我们当医生，你们也要当医生来，好好读书、啊，都都好好读书，好好读书啊！啊，聚会去，我爸爸带你去。爸爸奉献的时候，本来奉献一千块，替孩子奉献五百块，你懂我意思吧？因为他们有很很多教会有写名字的，写名字的。”他说：“你读了大学，到大学就自由，就可以聚会了。他”他那个牧师告诉我说：“那些到了大学以后，没有一个回来教会的，没有一个参加教会的。他的孩子都考得不错，没有一个，几乎没有一个回来。可是父母怎么样？不惊恐哎。”所以问题就是以利的麻烦，就是在在这里啊。就是当你听见这样的信息的时候，他们觉得好可怕，好可怕，好可怕。你可怕了，你才会说神啊，求你怜悯我嘛。很多时候我们在讲道的时候，人家讲讲天堂他不羡慕，讲地狱他不怕。我讲天堂，天堂，天堂我不想去。他说地狱怎么样？没有办法，没有关系，我去不怕。就是很多人怕，呃，真正当你圣灵在你面呢，在你面前来来。来祝福你的时候，你所看见的事情，说你看见天堂，你让你羡慕；地狱让你恐惧，你就因为恐惧，你会觉得很多时候你是很在乎了。花这些时间跟弟兄姊妹讲，因为我因为查经的话，才告诉弟兄姊妹，其实有的时候，我其实很多东西年纪老了，很多东西看的心中，心中看得很透亮。看得很透亮，其实其实这个这个家庭跟这个孩子，这一看我们就可以看到五年、十年以后未来可能的光景跟状况了。其实历史，我们我们从哪里看？我们就从历史看，历史书就告诉我们这些历史。所有你跟我的命运都在这本圣经上写得清清楚楚，在他们身上发生的事情，很快会在我们身上发生。所以盼望我讲到这里的时候，盼望弟兄姊妹能够看见以利的那个世代，看见以利的时候，我们就心中就是感到非常的震惊啊！有有有的子弟兄姊妹好像感感动哈，他他把他的家人、把他的亲戚都一个一个都抓来一个抓，其实很多家人都很不客气，被被他抓了很火大，你懂我意思吧？呃，看见他是家里的爸爸妈妈或者长辈，又不好意思。不好意思，不来，对不对？哎，每一次都打祷祷告会的时候，主日就打电话，你们要来，你们要来，你们要来啊！没有来。啊。其实，一年三百六十五天不来也没事儿啊，对不对？问题就是，就是那那那那个态度会感感动神，感动神。所以，盼望神帮助我们，让我们能够从以利的身上学到一个很深刻的教训。我以前在在我十八岁的时候，我就听见。神的仆人在讲这一篇圣经，我到现在还记得那个老仆人讲的那一句话：“他已经到天家去了。”他说：“你看看，你看看，你看看，以利就是用这种口气，用这种随便的方法对待他的孩子在信仰上面。”他就跟我讲说：“他说，你至于你们将来，你们将来一定会结婚，一定会成家。如果你们的孩子是对上帝是这样的话，你们孩子将来所走的路就是大概这样的路了。”我印象很深刻，所以我就牢牢的记得，我就把从我从我领受的教训，从圣经来在教教导你们，好叫你们能够心中能够摆摆在心中哈，嗯啊，谨记在心啊，以后以后写赖的时候哈、啊，呃呃呃呃，总是赖完到最后都写，嗯，爸爸妈妈爱你，神也爱你。你给我们最大的奖赏，就是好好的到神的面前。虽然他不一定在高雄，你不论到哪里去，你一定要聚会，你一定要委身在一个教会，要参与教会的服事。也许你在这个教会你不怎么很喜欢，但是总神总让你找到一个适合你的教会。如果一个教会都适合不适合你，你就麻烦了，对不对？你可以不喜欢这个教会，你可以到那个教会，可是你不能说没有一个教会你喜欢，那就麻烦了。那就麻烦了，你总待在一个教会里面，好好的服侍，好好的服侍。你你将你不需要将来发大财，你只需要好好的敬畏神，你好好的敬畏神，然后就是给爸爸妈妈最大的奖赏。爸爸妈妈在一生中对你最大的期待就是你侍奉神跟敬畏神。你把他讲啊，他打在他的心中的时候，那爸爸妈的那个那叫叫家训，你知道吗？就很深刻的在他心中，他。到老怎么样，就不偏离，我就很怕，你知道吗？哎，爸妈什么都不要，只有一件事情，就是要他们来聚会，要他们侍奉神。那这就是信仰的一个传承跟信仰的教导。我们从哈拿的家族身上看见这样的典范。如果你能够看见这样的例子的时候，就会很严、很严肃的一件事情在你的心中，你会发觉孩子就在那个神的祝福之中啊！人家说你的孩子为什么被被祝福，就是。不是我们特别他被祝福，就是就是他走在神的轨道路当中。他如果以神为中心，神怎么会忘掉他？神当然会派派天使保护他、带领他、供应他呢。不要我们供应，不需要了。神早人供应，能够预备他的婚姻，预备一切都在他的生命当中。因为这个孩子怎么样？是敬畏神的，那就像小小沙漠一样，一直蒙神的恩典，在神的恩眷之中。我希望家家动起来哈、啊，我觉得哈、啊，应该先把我们的孩子动起来，这是比较实际的。你要到外面去让别人动起来哈啊,啊，这距离有一点远呢、啊，你好好把你家人呢、啊，一个一个都动起来，把它动动到你的，动到教会来。
1: 那这还比较实际一
0: 点哈、啊，那这样我们我们我们这样以后聚会的时候，哎，这个是什么家庭？这个什么家族？这个什么家族？每一个家族占一个位置，对不对？一个人一群都坐在那里，一个家族一个家族一个家族。这个教会，他的复兴就是就是跟水流一样，就慢慢就这样流出来了。我们祷告，就我们求你祝福着我们。当以利跟哈娜的这个家族呈现出撒母尔。陈述呈现出一例的两个孩子的这些命运，在历史中被写明、被鉴定，我们感觉到很沉重，我们也感到很震动。就很多时候我们过度的溺爱孩子，当孩子耍脾气的时候，我们总觉得要成全他，胜过。他对神的敬畏，呃、就，是我们对他敬畏神的心。我们不是那么的在乎，很多时候我们就发觉，我们好像比上帝一样对他更重要。但是我们不知道，只有上帝是又真又活的，可以让他一生来服侍神。谢谢你听我们的祷告，把真理谨记在我们心中，一生不偏离，奉耶稣基督的名求。